0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 9. Mai 2023. Guten Tag. Preußen Münster hat seit Januar einen neuen Präsidenten und der möchte nicht auf die Frage antworten, ob er zwei Waffeninvestoren als Geldgeber in den Verein geholt hat. Darüber haben wir mehrfach berichtet. Zuletzt im Januar. Das Investment hat der Verein wieder rückgängig gemacht. Der neue Präsident Bernhard Maastjost hat die Anteile von Michael Lüke und Thomas Ortmeier übernommen. Am Freitag waren Lücke und Ortmeier in Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal zu sehen. Dessen Redaktion hat zusammen mit dem Berliner Tagesspiegel recherchiert, wie Lükes und Ortmeiers Holding L&O und andere deutsche Waffenhersteller am amerikanischen Waffenwahn mitverdienen, wie sie die dortige Waffenlobby nach Kräften unterstützen und wie sie sich teilweise über Gesetze hinwegsetzen, um ihre Geschäfte machen zu können. Der Tagesspiegel berichtet von einer Razzia, die im Jahr 2014 in Emstetten stattfand. Tausende Waffen von Sig waren in Kolumbien aufgetaucht, einem Bürgerkriegsland, das Kieler Landgericht urteilte im Jahr 2019, das Unternehmen habe die Behörden getäuscht und gegen Exportrecht verstoßen. Drei Töchter der L&O Holding mussten eine Rekordstrafe von 11 Millionen Euro zahlen. Michael Lücke und der Geschäftsführer von Sig Sauer in den USA wurden zu einer Geldstrafe von 900.000 Euro und Haftstrafen verurteilt. Lücke bekam zehn Monate auf Bewährung. Ins Rollen gebracht hatte das alles Thomas Rothbauer, ein Anwalt, der sich gegen illegale Waffenexporte einsetzt. Dem Tagesspiegel sagte Rothbauer, bemerkenswert sei, dass L O ähnlich bestraft worden sei wie die organisierte Kriminalität. Man habe das Unternehmen einfach trockengelegt. Der Tagesspiegel hat Rothbauer auch ein altes Interview gezeigt. Dort hatte Thomas Ortmeier gesagt, er habe zu Zeiten der rot-grünen Bundesregierung viel mit Joschka Fischer zu tun gehabt. Und er sagte, sie glauben doch nicht, dass der leichtfertig Waffenkäufe durchgewunken hätte, die nicht hundertprozentig in Ordnung sind. Das Interview kommentierte Rothbauer mit dem Satz, es dürfte Lücke und Ortmeier damals vollkommen klar gewesen sein, dass das Unsinn ist. In Böhmermanns Sendung erzählt Rothbauer in einem Einspieler, wie es mit der M. Stetner Holding nach dem Urteil weiterging. Lücke und Ortmeier hätten beschlossen, Deutschland zu verlassen, die Produktion in den USA massiv hochzufahren, dort die Nummer eins zu werden und mit dem Label Made in Germany in die ganze Welt exportieren zu können. Den ersten Schritt machten sie Ende 2020, ihr Werk in Eckernförde schlossen sie, das Personal musste gehen. In den USA war Sig Sauer zu diesem Zeitpunkt schon der drittgrößte Pistolenproduzent zwischen 2016 und 2020 hatte das Unternehmen dort etwa 3,6 Millionen Waffen verkauft. Der unangenehme Nebeneffekt, nach einer Auswertung des Tagesspiegels kam bei jedem vierten Mass-Shooting in den USA eine Waffe aus Deutschland oder Österreich zum Einsatz. Viele stammten von Sig Sauer. Interessant wäre weiter, ob der neue Preußenpräsident Bernward Bernhard Marciost die Werte des Vereins, die man nach unserer Veröffentlichung beschwor, so missverstanden hatte, dass er dachte, die beiden könnten ganz gut zu uns passen. Preußen-Münster schrieb in einer Mitteilung am 19. Januar, man wolle mit diesem Thema so transparent wie möglich umgehen. Hier wäre noch mehr Transparenz möglich. Und jetzt zu einem anderen Thema, einer Medienkritik. Eines der großen Missverständnisse im Journalismus ist, dass man Haltungen und Meinungen einfach heraushalten kann, indem man auf Kommentare verzichtet. Medien sollen doch bitte einfach nur informieren und die Leute nicht mit ihren Meinungen belästigen, heißt es dann. Eine Meinung könnte man sich ja schließlich auch selbst bilden, aber das ist nicht so leicht. Haltungen und Meinungen stecken auch in all den Beiträgen, die scheinbar so objektiv daherkommen. Glauben Sie nicht? Dann schauen wir doch mal in die westfälischen Nachrichten. Am vergangenen Mittwoch meldete die Zeitung auf ihrer ersten Lokalseite, Stadtverwaltung will Freistehende Einfamilienhäuser zurückdrängen. Darunter die Überschrift, zerplatzt der Traum vieler Familien? Das ist klassischer Boulevardjournalismus. Man schaut, wie mache ich aus einer Information eine Emotion? In diesem Fall ist es eine Sorge. Die Stadtverwaltung plant etwas, das anscheinend viele Menschen beunruhigt. Aber warum eigentlich? Müsste man das nicht erstmal erklären? Eigentlich müsste man das, aber wenn es möglichst knallen soll, macht man das besser nicht, denn das würde die explosive Frage, auf die man das Thema so mühsam heruntergebrochen hat, nur entschärfen. Im schlechtesten Fall würden die Leute beim Lesen denken, gut, irgendwie kann man es ja schon verstehen. Falls Sie selbst mal in die Situation geraten sollten, ein Thema zu einer Boulevardgeschichte aufblasen zu müssen, merken Sie sich einfach eins, Emotionen verstärken, und das geht ganz wunderbar mit dem Wörtchen Verbot. Davon ist hier zwar nirgendwo die Rede, die Stadt hat in einem neuen Leitfaden zur Bauleitplanung lediglich angekündigt, dass ein Familienhäuser in Münster in Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen sollen, dass sie nicht mehr vorgesehen sind und dass man bestimmte Mindestwerte so festsetzen will, dass die Leute sich auch daran halten. Die Stadt schwächt das sogar noch ab, indem sie das Ganze nicht zu einem verbindlichen Ziel macht, was auch möglich gewesen wäre, sondern nur zu einem das anzustreben sei. Und direkt über dem Absatz mit den Mindestwerten steht, dass Einfamilienhäuser in besonderen Lagen durchaus noch möglich sein sollen. Das schreibt die Stadt auch noch an einer anderen Stelle im Leitfaden. Es ist also vermutlich kein Versehen. Aber warum soll man nicht trotzdem mal fragen, ob es ein Verbot ist? Die Stadtverwaltung antwortet natürlich mit Nein. Sie sagt noch dazu, so ein Verbot gebe es heute nicht und es werde auch in Zukunft keines geben. Die Frage war also erwartungsgemäß abwegig und damit scheint es kaum noch eine Möglichkeit zu geben, das Wörtchen Einfamilienhausverbot ein weiteres Mal in Text unterzubringen, wobei vielleicht doch. Oberbürgermeister Markus Lewe hatte im September 2020 betont, dass er nichts von einem Einfamilienhausverbot halte. Nur warum macht die Stadt das jetzt nochmal? Das war ja noch offen. Um die Träume vieler junger Familien zum Zerplatzen zu bringen? Nein, aufgrund des großen Flächenprogramms und vor dem Hintergrund der hohen Baupreise. So steht es im Artikel. Na, dann ist ja alles klar. Bleibt eigentlich nur eine Frage. Was bedeutet das? Davon steht nichts im Text. Das mit den hohen Baupreisen könnte bedeuten, dass sich ohnehin kaum noch eine normale Familie ein Familienhaus in Münster leisten kann und ist es unter diesen Umständen nicht eigentlich sogar vernünftig, wenn die Stadt zusieht, dass Wohnungen gebaut werden, die für normale Familien bezahlbar sind statt unbezahlbare Einfamilienhäuser, von denen diese Familien nachts träumen. Mit dem hohen Flächenprogramm könnte der große Flächenverbrauch gemeint sein, den neue Baugebiete so mit sich bringen. Und der ist aus ganz unterschiedlichen Gründen problematisch, denn mit dem immer weiter ausufernden Flächenverbrauch zerplatzt auch der Traum vieler Menschen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb haben und auf Feldern gern Nahrungsmittel anbauen möchten. Landwirtschaftliche Flächen gehen verloren, wenn immer mehr Böden versiegelt werden. Und wenn das passiert, zerplatzt auch der Traum vieler Menschen, die mit ihrem Grundstück einfach nicht wegschwimmen möchten, denn wenn Regenwasser auf versiegelten Flächen nicht abfließen kann, führt das zwangsläufig zu Überschwemmungen, der Boden erodiert, das Grundwasser wird schlechter. Und das ist noch nicht alles, wenn jeder einzelne Mensch für sich und seine Familie ein großes Grundstück mit einem Haus in der Mitte für sich beansprucht, Fransen die Städte aus, man nennt das Zersiedlung und auch das hat für sich genommen wieder negative Folgen. In größeren Wohngebieten braucht man mehr Energie, mehr Wasser, die Wege werden länger, Lebensraum von Tieren geht verloren, Ökosysteme, Biodiversität. Und das alles ist nicht irgendein Fetisch von radikalen Umweltschützern. Die Bundesregierung hat schon vor über 20 Jahren angemahnt, dass es so nicht weitergehen könne. Im April 2002 hat sie in ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel formuliert, den Flächenverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag herunterzufahren, also auf die Größe von ungefähr 30 Fußballfeldern. Als absehbar war, dass das nicht klappen würde, verstärkte man nicht die Anstrengungen, man schob einfach das Ziel aus dem Sichtfeld. Nun möchte man weiterhin nur noch 30 Hektar am Tag verbrauchen, aber erst ab 2030. Dabei ist es nicht so, dass in den vergangenen Jahren gar nichts passiert wäre. Zur Jahrtausendwende verleibten sich die Kommunen noch pro Tag 120 Hektar Fläche ein. So gierig sind sie heute nicht mehr, aber das Ziel aus dem Jahr 2002 ist auch heute noch weit entfernt. Im August meldete das Statistische Bundesamt, dass die versiegelte Fläche in Deutschland zwischen 2018 und 2021 täglich um 55 Hektar gewachsen ist. In Münster macht man sich seit langem Gedanken darüber, was solche Zahlen für die Stadt bedeuten. Im Jahr 2012 legte der Rat fest, dass Münster langfristig nicht mehr als 30 Hektar im Jahr für neue Straßen, Wohn- und Gewerbegebiete in Anspruch nehmen will. Im vergangenen Jahr brauchten allein die knapp über 550 neuen Ein- und Zweifamilienhäuser im Stadtgebiet eine so große Fläche. Aber was soll man machen? Das Problem erledigt sich nicht von selbst. Es ist ja nicht so, dass hohe Mieten und Immobilienpreise abschreckend wirken und dann weniger Menschen in die Stadt ziehen. Nein, zuallererst steigen die Preise. Und das zieht Menschen sogar an, allerdings nur bestimmte. Hohe Mieten und Immobilienpreise gelten als Ausweis einer hohen Lebensqualität. Und für die sind viele Menschen, die es sich leisten können, auch gerne bereit, etwas mehr Geld zu zahlen. Aber eben nur die. Wer es nicht kann, muss gehen. Der Markt sortiert Menschen mit wenig Geld aus. Und wenn man dem Markt nicht reinreden möchte in sein Wirken, indem man die Mieten zum Beispiel nach oben begrenzt, bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Man muss bauen, damit so viel Wohnraum vorhanden ist, dass Menschen die Wahl haben und sagen können, die Wohnung ist mir zu teuer, da ziehe ich lieber woanders ein. Nicht zu bauen ist also keine Möglichkeit, weil dann die Preise ins Wahnwitzige abdriften. Am Rande der Stadt immer neue Wohngebiete zu bauen, es war auch nicht so gut, weil das dann die nämlichen anderen Probleme verursacht. Einer Stadt wie Münster bleibt also nichts anderes übrig, als Kompromisse zu schließen. Man muss bauen und dabei so wenig verschwenderisch mit der Fläche umgehen wie möglich. Das ist ein größerer Teil des Bildes und nicht nur der Ausschnitt mit den zerplatzten Träumen. Vor fast genau fünf Jahren hat der Rat das sogenannte Wohnflächensiedlungskonzept 2030 verabschiedet. In einem knapp 80 Seiten langen Papier, das dokumentiert, wie das Konzept entstanden ist, schreibt Stadtbaurat Robin Densdorf: man habe auf der Basis von bestehenden Wohngebieten in Münster eine Siedlungsdichte identifiziert, die nicht unterschritten werden sollte. 55 bis 65 Wohneinheiten pro Hektar. Diese Zahl findet sich nun in dem soeben erschienenen Leitfaden, aus dem die westfälischen Nachrichten den Spin für ihre Geschichte haben. Auf Seite 18 steht zum Beispiel, um dieses Ziel zu erreichen, mindestens 55 Wohneinheiten pro Hektar, werde man in neuen Wohngebieten in der Regel Mehrfamilienhäuser und nur in besonderen Fällen Reihen- oder Doppelhäuser planen, freistehende Einfamilienhäuser nicht. Kennt man diesen Hintergrund, ist klar. Es geht hier darum, zwei Ziele, die sich schwer in Einklang bringen lassen, so gut es geht in Einklang zu bringen. Die Absicht ist also nicht, einen Traum von jungen Familien zerplatzen zu lassen, wie es eine Karikatur in der Samstagsausgabe der Westfälischen Nachrichten suggeriert. Der Karikaturist hat eine Seifenblase gemalt, die diesen Traum illustrieren soll und weil das natürlich eine gewagte Visualisierung ist, auf die man auch erstmal kommen muss, hat er zur Sicherheit Traum vom Einfamilienhaus auf diese Blase geschrieben. Unten freut sich eine Art Pipi-Langstrumpf mit Steinschleuder und der politischen Zuschreibung entsprechend mit grünem Hemd. Ganz diebisch darauf, diese Blase gleich abzuschießen. Vor allem aus Spaß, so scheint es. Das ist die bildliche Übersetzung der Berichterstattung vom Mittwoch. Über den etwas komplexeren Hintergrund erfährt man im Text ungefähr genauso wenig wie von der Karikatur. Am Donnerstag, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, haben die Westfälischen Nachrichten aus dem Umweltausschuss berichtet, Überschrift Häuslebau soll Ausnahme werden. In diesem Text geht es auch kurz um das 55 Wohneinheiten pro Hektar Ziel und darum, dass Einfamilienhäuser eben viel Platz brauchen. Warum das ein Problem ist, im Text steht es nicht. Aber steht es vielleicht am Freitag oder am Samstag an einer anderen Stelle in der Zeitung? Nein, natürlich nicht, denn vielleicht... Können Sie sich das merken, wenn Sie eine Boulevardgeschichte weiterdrehen möchten, wenn Sie also einen weiteren Artikel zum gleichen Thema veröffentlichen möchten, dann ist es wichtig, dass Sie nichts an der Stoßrichtung ändern. Sie wollen ja schließlich nicht ausgewogen berichten, es geht doch vor allem um die Wirkung. Auf diesen Fall übertragen bedeutet das, sprechen Sie auf keinen Fall mit einem Raumplaner, einer Biologin oder jemandem von einer Umweltorganisation, der oder die erklären könnte, warum es hier nicht einfach nur um den Spaß an zerplatzten Träumen oder irgendwelchen anderen Flausen geht, sondern rufen Sie zum Beispiel den Geschäftsführer eines Interessenverbands für Hauseigentümer an und fragen Sie, ob es den Traum vom Eigenheim denn eigentlich noch gibt. Der wird Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen, auf keinen Fall, von so etwas träumt doch kein Mensch mehr. Scherz, er wird natürlich sagen, auf jeden Fall und schon ist Ihre Ausgangsthese bestätigt. In der Samstagsausgabe der Westfälischen Nachrichten geht es natürlich nicht nur um Einfamilienhäuser, sondern auch um sehr viele andere Themen. Zum Beispiel um das Kramermal, das am Abend vorher im historischen Rathaus stattgefunden hat. Man hatte zwar einen Ehrengast eingeladen, den Chef des Versandhändlers Otto, aber die wirklich interessanten Dinge, die, die auch auf der Titelseite stehen können, die hatte dann doch wieder der eigene Chef gesagt, der Verleger der Westfälischen Nachrichten, was allerdings nicht erwähnt wird, weil er in einer seiner zahlreichen anderen Funktionen da war. Und im Grunde, so stellt man sich das wahrscheinlich bei den Westfälischen Nachrichten vor, wissen das ja eh alle. Über diesem Text steht die Überschrift Appell für mehr Gewerbeflächen. Über die Hintergründe, also warum das ein Thema ist, erfährt man lediglich, dass Gewerbeflächen in Münster massiv fehlen und das ein warnendes Beispiel sei. Aber das reicht ja auch schon. An dieser Stelle nun eine Frage. Kann das auch daran liegen, dass es in der Lokalredaktion, auch wenn das jetzt kein Kommentar ist, eine sehr ausgeprägte Meinung gibt? Also meint man vielleicht, dass dieses ganze Gerede von den Folgen des Flächenverbrauchs, wo es doch um die Träume von jungen Familien und ansiedlungswilligen Firmen geht, am Ende gar nicht so wichtig ist, dass man es in dem Zusammenhang mal erwähnt? Wir wissen es nicht. Aber Hinweise darauf, dass man das auch anders bewerten kann, gäbe es schon, auch in der eigenen Zeitung. Auf der Titelseite der Westfälischen Nachrichten steht heute in fetten Buchstaben Flutgefahr in Betonstädten und darüber etwas weniger groß Alarmierende Studie, fast die Hälfte der Siedlungsfläche in NRW ist versiegelt. Das klingt natürlich ganz fürchterlich, wäre die Frage, was könnte man dagegen denn bloß tun? Herzliche Grüße, Ralf Heimann